0: Curta, comente e
1: compartilhe. Essa é o SBR-TV. O SBR News. Oferecimento: Two East Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV.
2: Olá, ah, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é dia 1 de agosto de 2022, na edição de hoje você vai ver, os Estados Unidos anunciam a morte do líder da Al-Qaeda, que participou inclusive dos ataques às Torres Gêmeas. A gente traz as últimas informações para você. Portugal, Itália e até a Amazônia. Todos esses países estão em chamas, incêndios, altas temperaturas e dificuldade de combater as chamas por conta dos ventos fortes. Em Orlando, sete pessoas são baleadas depois de uma, de uma confusão no centro da cidade. A polícia ainda procura o atirador. E apenas uma pessoa acertou os números do Mega Million, ele vai levar para casa mais de 1 bilhão, 300, 340 milhões de dólares, que podem ser retirados em até 30 anos. A gente conta para você como é que isso aconteceu. E você gosta de sorvete? Pois é, no verão asiático o, a grande sensação é esse museu, o Museu do Sorvete. Algo assim que vai deixar todo mundo com água na boca. E a gente tem uma entrevista para você que gosta de futebol de botão. Hoje você vai conhecer uma liga mais do que especial. Fique ligado porque o SBR News desta segunda-feira já está no ar. Muito boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio. A gente está começando agora mais uma edição do USBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV. Você pode acompanhar o SBR TV em todas as nossas plataformas digitais, inclusive participar através das nossas redes sociais. Você manda sua mensagem através do chat no YouTube, no Facebook e também no Instagram. É muito importante a sua participação, porque aqui você tem vez e voz. E olha, você pode acompanhar também através da web, no seu celular, na sua televisão, enfim, tudo isso de graça, você não paga absolutamente nada para assistir ao SBR TV. E hoje, depois do nosso programa, tem... É, Let's Go, o terceiro programa, tem muita fofoca, muita coisa bacana para quem gosta do mundo das celebridades, tem o Will Smith, tem também o Caio Castro, tem muita coisa legal, você não pode perder daqui a pouco no Let's Go. E olha, muito obrigado você que está ouvindo o nosso podcast, o podcast do SBR News, já vai estrear também o podcast do Let's Go e muitas novidades para quem acompanha a gente no seu principal tocador de podcasts, aí, o Spotify, o Google é, a, o Google Podcasts também tem na Apple, enfim, muito obrigado pela sua audiência, por estar coladinho junto com a gente, a gente está aqui para prestar serviço para você que é imigrante, você que verdadeiramente precisa ter voz, então também participe com a gente. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma operação que foi autorizada pela Casa Branca e que matou o líder da Al-Qaeda, o suposto sucessor de Osama Bin Laden, ele seria um dos responsáveis também pelos ataques que aconteceram no início, é, em, na realidade, que aconteceram é, em 2001, no dia 11 de setembro. A gente tem as imagens? Coloca no ar para mim, Tony, vamos lá. Olha só, você está vendo aí o Zawari. É, num discurso anunciando a operação, o presidente Joe Biden disse que deu aprovação final para matar Zawari, que ainda planejava ataques contra os Estados Unidos e seus aliados ele fez questão de dizer que a justiça foi feita e esse líder terrorista não existe mais. Minutos antes desse discurso, um alto funcionário do governo falou a repórter sobre como Zawari foi caçado, encontrado e depois morto. Zawari, a esposa, filha e netos moravam em uma casa em Cabu há muitos meses e foram identificados pelos Estados Unidos no início deste ano. Ele foi feito, foi feita essa identificação por meio do, de vários fluxos de inteligência, acrescentando, inclusive, que o hábito do líder terrorista de ficar em sua varanda permitiu que os Estados Unidos o observassem e confirmassem a sua identidade. O presidente recebeu atualizações sobre o desenvolvimento do alvo ao longo do mês de maio e de junho. E, em 1 de julho, recebeu um briefing sobre a operação proposta. Enquanto estava na sala de, situa de, situa de situação da Casa Branca, o Situation Room, o diretor da CIA, William Burns, o diretor de inteligência nacional, Avril Haines, e o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, entre outros, também estavam nessa reunião. É, o que aconteceu foi o seguinte, Zawari era um egípcio que assumiu a Al-Qaeda depois que os Estados Unidos mataram o líder de longa data, Osama Bin Laden, em, do, Osama, Osama Bin Laden em 2011. Ele é médico, era médico, fundou a, o Jihad Islâmica Egípcia, um grupo militante que se fundiu com a Al-Qaeda no final dos anos 90. Ele havia sido indiciado por seu suposto papel nos atentados de 98 às embaixadas dos Estados Unidos na, Tanjânia, na Tanzânia e também no, Quênio, no Quênia. O anúncio vem quase um ano depois que os Estados Unidos terminaram de se retirar do Afeganistão, o país que invadiu em 2001 após os ataques de 11 de setembro planejados por Bin Laden. Essa operação é o primeiro ataque dos Estados Unidos em Cabul em quase um ano quando um ataque de drone dos Estados Unidos matou por engano um trabalhador humanitário inocente e nove membros de sua família poucos dias antes dos militares serem retirados do Afeganistão. O Comando Central dos Estados Unidos ordenou o ataque em 29 de agosto com base na inteligência de que um funcionário humanitário era membro da filial do Estado Islâmico no Afeganistão e estava planejando um ataque iminente ao aeroporto internacional Hamid Karzai. O assassinato de Zawari dá ao governo boas notícias para anunciar antes de um aniversário sombrio. Também aumenta a afirmação dos Estados Unidos de que ainda tem a chance de capacidade além do horizonte quando se trata de inteligência sobre atividades terroristas no Afeganistão, apesar de não ter mais tropas de combate por lá. E você vê justamente essas imagens que mostram esse líder da Al-Qaeda, Ayman al-Azawari, né? Azawari, Ayman Al-Azawari, -azaw difícil falar o nome desse pessoal, né? Enfim, foi morto, é isso que você está vendo aí na sua tela nesse momento, uma operação que foi toda ela é... acompanhada de perto pelo presidente Joe Biden e a gente sempre diz que próximo né, ao 11 de setembro os Estados Unidos mudam muito. E sabendo que ele é alguém ligado diretamente ao Osama Bin Laden, que você vê aí na foto, é também mais um alívio, inclusive, para as vítimas do 11 de setembro. E aí a gente pode dizer, e muitos analistas dizem, que é uma bola dentro do governo Biden nesse momento. Vamos seguir. Falando sobre o governo Biden, é, a Nancy Pelosi, que é líder dos democratas na, câmera, na Câmara, fez uma viagem para a Ásia que, vou dizer para você, muito controversa. Muita gente não gostaria que ela fosse justamente por conta das, da, do roteiro que ela vai fazer. Ela deve passar por alguns países e também fazer uma visita a Taiwan. E nesse ponto existe um, um problema muito sério entre os, os países da Ásia por conta do mercado lá na Ásia. E aí a gente sabe que a, a própria Casa Branca Viu isso como uma saia justa. Vamos acompanhar.
3: A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, iniciou nesta segunda-feira uma viagem pela Ásia marcada pelo sigilo sobre o itinerário em um momento de tensão com a China a respeito da questão de Taiwan. Em meio às expectativas sobre se si Pelosi vai fazer uma visita à ilha, a líder democrata se reuniu com o primeiro-ministro de Singapura, que defendeu a estabilidade do vínculo entre Washington e Pequim. Os relatos sobre uma possível ida a Taiwan que os canais de televisão CNN e TVBS afirmam que foi incluída na agenda provocaram desconforto, inclusive na Casa Branca, no momento em que o presidente Joe Biden tenta reduzir a tensão com Pequim. O Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou que a visita poderia gerar uma ameaça à paz e à estabilidade do Estreito de Taiwan. A China considera Taiwan uma província que ainda não conseguiu reunificar com o restante do território desde o fim da Guerra Civil Chinesa. O governo se opõe a qualquer iniciativa que conceda legitimidade internacional às autoridades taiwanesas e a qualquer contato oficial entre Taiwan e outros países. Políticos dos Estados Unidos visitam Taiwan de maneira discreta, mas uma viagem de Pelosi representaria um marco desde a última visita de um presidente da Câmara de Representantes em 1997.
2: A gente ainda vai ouvir muito sobre essa visita da Nancy Pelosi. Agora falando sobre a nossa cobertura policial do final de semana, muita violência nesse final de semana em muitos lugares aqui do país. A gente começa por Orlando, onde muita gente se assustou por conta de um tiroteio que aconteceu no centro da cidade. Uma pessoa abriu fogo, a, o atirador inclusive está ainda sendo procurado, sete pessoas foram baleadas. Você vai ver as imagens aí do centro da cidade. É, aconteceu na área de, do, do Wall Street Plaza e a South Orange Avenue por volta das duas da manhã. Sete pessoas ficaram feridas. E elas não correm risco de morrer. A polícia de Orlando está procurando a pessoa que atirou nessa multidão na manhã de domingo. Foi na madrugada, né? Às duas da manhã. A polícia diz que uma grande briga começou quando os bares e restaurantes estavam fechando. Dizem que foi quando alguém sacou uma arma e abriu fogo atingindo sete pessoas. Especialmente porque elas estavam no meio desse fogo cruzado. Algumas pessoas disseram que isso é, foi uma loucura porque o quarteirão está sempre fechado com muita gente ali, sempre tem muitos policiais. É impossível entender por que, que isso aconteceu. O chefe de polícia de Orlando, Eric Smith, diz que os, os policiais estão procurando ativamente a pessoa que puxou o gatilho, estão verificando também as câmeras de vigilância ali da região. Os policiais estavam coletando provas, inclusive durante toda a manhã de domingo, Algumas pessoas que visitam frequentemente o centro de Orlando estão reconsiderando sair dali quando há grandes multidões. A polícia diz que seis dos que foram baleados foram enviados para o hospital próximo e um outro foi para o hospital sozinho. A polícia também pede ajuda para encontrar o suspeito. Hoje, o prefeito disse que todas as sete vítimas do tiroteio de domingo já estavam estáveis, uh... Disse ainda que a cidade trabalhou duro, mas obviamente precisa fazer mais para tornar a área segura. O prefeito disse que a cidade vai expandir o programa de entrada controlada, que restringe a entrada em determinados pontos de acesso que serão controlados por cães farejadores de armas. Aqueles que não tiverem uma licença de porte oculto terão suas armas apreendidas, disse o prefeito Buddy Dyer. Ele abre aspas. Tem gente que está chegando e simplesmente demorando, criando uma atmosfera de festival que nem vai... Para os bares. Ele disse que preferia tornar o centro da cidade uma zona livre de armas, mas a legislatura estadual proibiu as cidades de fazer essa ligação. Ele disse que as pessoas que têm medo de ir ao centro quebra o seu coração. Só para você entender um pouquinho, nessa história que a gente tem aí, é o seguinte, por que, que o prefeito está dizendo que é impossível fazer uma área livre de, é, de armas nessa região que a gente está vendo aqui? Porque o governador da Flórida baixou uma lei, assim como aqui em Utah, por exemplo, que você não pode dizer para as pessoas não estarem armados. Então vira essa festa. Você tem que investir num sistema de segurança que detecta as pessoas que estão armadas e que precisam ser, ter a sua licença para estarem armadas. Pelo menos é assim que a gente imagina que vai ser e que deve ser. Mas a gente vê aí mais um aumento de gastos. E a polícia pede ajuda da população para identificar quem fez isso aqui. Quem que atirou uma irresponsabilidade de um tamanho absolutamente absurdo e que a gente não pode ver. Imagina você que vai para Orlando sempre, gente. O brasileiro vai sempre para Orlando, tá sempre, tem uma comunidade imensa em Orlando. Imagina se você estivesse ou seus filhos estivessem nessa região, que a gente sabe que é uma região boêmia da cidade, que todo mundo vai, tem barzinho para todos os gostos, e acontece uma situação como essa, como aconteceu na Pulse, por exemplo. Deus que me livre e guarde, você imaginou um troço desse? Não dá pra gente pensar. Agora, em Houston, aconteceu uma outra situação, um tiroteio. E nesse caso aqui, desse tiroteio de Houston, um homem acabou... Três pessoas... Três, duas pessoas morreram. Um homem acabou sendo jogado de um carro em movimento. Olha o nível da história. Dois homens morreram quando a polícia disse que um deles foi baleado durante um roubo de carro... E o outro foi arremessado de um Mercedes, isso na madrugada desse domingo para segunda-feira. A polícia de Houston disse que dois homens foram presos em conexão com essa situação aí que aconteceu ali em Houston. Tudo começou por volta da 1h45 da manhã já de domingo, de segunda-feira aliás, quando dois homens e um Mercedes branco se encontraram com dois homens e um Nissan Altima preto, em um posto de gasolina é, ali em, em Houston, no Texas. Os investigadores disseram que os dois grupos estavam envolvidos em algum tipo de transação. O passageiro da Nissan entrou no Mercedes e disparou vários tiros dentro do veículo, atingindo o motorista. O motorista da Mercedes saiu do veículo e correu para o posto de gasolina. A polícia disse que ele foi transportado para o hospital local e, chegando lá, não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista da Mercedes saiu do veículo e correu para o posto de, de gasolina. É... E os investigadores disseram que os policiais encontraram uma grande quantidade de dinheiro dentro do né, com o um motorista que, per... que... que se perdeu enquanto corria em direção ao posto de gasolina. Depois que o atirador abriu fogo, ele pulou no banco do motorista do Mercedes, acelerou com o um passageiro da frente original do veículo e os homens armados mais tarde jogaram esse passageiro para fora do carro durante a perseguição. Esse passageiro foi posteriormente transportado para o local, onde também morreu. A polícia disse que não está claro nesse momento, se ele foi baleado ou morto pela queda do Mercedes. A polícia disse que estava perseguindo esse carro quando o motorista acabou perdendo o controle do veículo e caiu na Dix Dixie Farm Road, perto da Beamer. Os motorista, o motorista, então, foi detido para interrogatório. O motorista do Nissan saiu em alta velocidade da cena original do, do tiroteio no posto de gasolina e uma pessoa de interesse foi detida posteriormente em uma residência ligada a esse carro, o Nissan. Os investigadores dizem que, disseram que tem um vídeo muito bom da vigilância, né, do sistema de vigilância, que mostra um posto de gasolina, uma luta dentro do Mercedes, bem como o tiroteio. Essas imagens, logo, logo, eles vão é, é, divulgar para a gente. Mas é um absurdo, não é? Agora, presta atenção nessa história toda aí. Gangue, né? Eu posso dizer para você que isso é gangue, não tem outra explicação. Nessa situação aí, é acerto de contas. Alguma coisa deu errado e pei, 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 vamos atirar. Mas imagina se tivessem algumas pessoas ali em volta. 1h45 da manhã aqui nos Estados Unidos, as pessoas costumam não estar né, fora de casa nesses horários. Ai, de Houston a gente vai para Atlanta. Olha só, essa história que eu vou contar para vocês é algo assim... Aterrorizante. Sabe por quê? Essa aqui é a história da, da ex-namorada... Ah, não, essa é a história do estúdio. Daqui a pouco eu vou contar uma história pra vocês que é da namorada que foi atrás da ex-namorada e atirou no namorado da ex-namorada. Entendeu aí, né? Esse caso agora aconteceu um tiroteio num estúdio de música em Atlanta. Na realidade foi num estacionamento que essas pessoas estariam, na realidade, nesse estúdio de música... E acabaram... Olha só a quantidade de tiros que você está vendo aí. Pois é, a polícia está investigando esse tiroteio que deixou uma pessoa morta e outra ferida ali em Atlanta. Ah... O endereço pertence a um prédio que abriga vários estúdios de gravação. Não se sabe se as vítimas estavam ligadas a algum desses, desses é, estúdios. O tiroteio aconteceu por volta das três e meia da manhã. Os investigadores disseram que parece que o atirador disparou da garagem de um desses estúdios aí. Desse prédio, na realidade, né? É, foi possível contar mais ou menos 26 marcadores de evidências que você viu aí nas imagens, colocados onde as cápsulas foram encontradas. Os detetives da Delegacia de Homicídios disseram que um homem de cerca de 20 anos morreu no local. A segunda vítima está estável no Grady Memorial Hospital. Nenhuma descrição do atirador está disponível no momento. E os nomes das vítimas não foram divulgadas porque ainda não tiveram contato com os seus respectivos parentes e responsáveis. Os moradores do condado de Decalbe dizem que estão impotentes e frustrados pela quantidade de crimes que, que, estão, que está acontecendo nessa região, é, nessa comunidade. Que situação, hein? Vou falar para você agora... É... Uma coisa que acontece muito e sempre, isso é recorrente, é a polícia segurar um pouco as informações, justamente porque precisa investigar. E a imprensa também não vai se meter enquanto não tiver as informações oficiais. E quando consegue alguma coisa exclusiva, eles precisam da confirmação da polícia. O jornalismo aqui nos Estados Unidos, ele é um. Eu acho um tanto, tanto, um tanto quanto conservador dentro das, linha, das linhas do jornalismo que a gente aprende na faculdade no Brasil. Mas vale a pena a gente entender que logo em breve a polícia vai ter esse contato com a imprensa o mais rápido possível para dar as informações e a gente, a, a gente tenta entender o que aconteceu nessa história. Olha, é, essa é a história que eu falei para você que é um tanto quanto bizarro é bom você tentar entender essa timeline, tá? O que foi que aconteceu foi o seguinte, uma mulher acabou atirando contra a ex-namorada e atingiu também o novo namorado da ex. Paulo, mas espera aí. A gente sabe, a gente sabe que, na realidade, é... hoje a gente vive e sempre viveu, mas hoje a gente fala muito mais abertamente sobre isso. A menina estava namorando uma outra menina, se separaram. Ela não aguentou, na realidade, essa separação e deve ter se sentido ainda mais frustrada por ter perdido a ex-namorada para um menino. Essa que é a história. Aí o que foi que aconteceu? Os policiais chegaram no local onde aconteceu o tiroteio e encontraram um homem que havia sido baleado na perna direita e ele foi levado para o hospital em estado grave. Deve ter pego na, numa artéria aí, né, Tony? Normalmente, para chegar em estado grave, né? Quando os policiais, é, mais tarde, entenderam que uma mulher disse que a suspeita, que é essa que você viu na imagem frisada, essa é a vizinha, tá? A Ebony Robertson era ex-namorada que apareceu no apartamento depois que ela disse não. A mulher também disse à polícia que a vítima do tiroteio era o seu atual namorado e Robertson foi ao apartamento para confrontá-la. Documentos, o BO, na realidade, afirma que Robertson disparou pelo menos dois tiros contra o homem. A mulher disse que o agarrou, eh, agarrou o braço de Robert, Robertson e a jogou no chão para evitar que ela disparasse mais tiros. Robertson mordeu a mulher no antebraço durante a briga e fugiu do local a pé. Os policiais descobriram é, encontraram vestígios de sangue no chão e buracos de bala na porta da frente de um vizinho. A mulher, a tal da Robertson, disse mais tarde aos policiais que ela não atirou no casal, disse que tinha sim a polícia, que tinha sim a arma, e que um homem tentou pegar a sua arma durante uma briga e a arma dis disparou durante a luta. A mulher, a Ebony Robertson, também foi acusada de, de agressão agravada e uso de arma de fogo, e ela teve audiência hoje. Essa que você está vendo aí é a vizinha e o vizinho do local onde tudo aconteceu. E eles, eles contaram, inclusive, é, de, os detalhes do que houve. Né? Muitos, muitos barulhos, discuss, discussão e etc. Agora, vem para cá para mim um pouquinho, Tony. Vou só falar uma coisa para você que está em casa. Aprenda a lidar com o não. Aprenda a lidar com o fim. Isso é muito importante, agora já imaginou? Por isso que eu falo que esse negócio de arma é muito delicado, porque presta bem atenção. Aonde que essa menina conseguiu a arma dela? Né? Ela tinha condições psicológicas de ter uma arma dessa em casa? Ah não, foi de uma forma que não foi legal. Aí é um problema dela mesmo e da, das autoridades de parar com o tráfico de armas. Mas não adianta prender o um cidadão e mandar ele embora para o país de origem, também não resolve, porque o, o, nunca vai conseguir investigar tudo isso. Agora, aprenda a lidar com não. Já pensou se assim, todo esquentadinho que não aguenta viver, né? Porque tem aqui na nossa comunidade. Tony, fecha uma câmera para mim que é essa eu vou precisar falar bem de pertinho, sabe por quê? Presta bem atenção. Você que está em casa, quero falar para você porque isso é caso que acontece mesmo, tá? Acontece de verdade. Presta atenção. Ó, tem muito caso na comunidade brasileira. De homem casado, que a mulher se separa pra viver com o velho da lancha. Que é americano, rico e que vai dar green card. Aí depois da mó é, beossa, por quê? Porque o cara não aguenta e vai lá e apronta com a mulher, apronta com o cara. Aí destrói a vida de todo mundo. Mas casos desse tem bastante. Como tem também muito homem que larga da mulher... E vai viver com a véia da lancha. para pegar o green card. Você sabe que a gente é brasileiro? Eu tenho que falar, né? A gente é brasileiro e a gente não nega que a gente faz as coisas muito bem. Aí apaixona mesmo, filho. Só que tem que aprender a lidar com a perda. E eu não sou psicólogo aqui para ficar dando hum, conselho... Vai se tratar, para não fazer besteira. Olha onde você está e olha o que você faz. Segue a sua vida. Hum. Olha, isso é muito sério, tá? Isso que eu vou contar para vocês aqui é muito sério e tem acontecido com uma recorrência muito maior na Flórida. Esse caso é caso de saúde. É um caso muito, é, muito, muito sério que eu vou falar para você que está assistindo a gente. Eu vou falar sobre a questão da ameba comedora de cérebro. A gente todo ano trata sobre esse assunto, mas eu tenho um caso para trazer para você especificamente. Deixa eu aproveitar aqui que você está mandando mensagem para a gente aqui, quero dar uma lida nas suas mensagens. Olha só que legal, muito boa noite para você que está acompanhando a gente em todas as nossas redes sociais e também em todas as plataformas da USBR TV. Marcela, lá de Denver! Boa noite, Paulo, vamos junto a semana toda. Um beijo, um beijo para você, Marcela. Seja bem-vindo de volta agora a, ao seu período normal de vida, trabalhando, dando duro. E sempre com a gente. Obrigado. Viu, Kelly Terra Viadora. Ô, oh, saudade de vocês. A minha equipe mais top das galáxias é o SBR TV com o meu jornal mais lindo das galáxias. Obrigado, Kelly Terra. Jefferson, treinador Costa. O Jefão, um treinador lá da Flórida. Boa noite, meu nobre. O melhor jornal da América. Obrigado. E que bom porque você sabe que aqui você tem vez e voz. Aproveita para compartilhar com todo mundo aí, tá? Marcelo Macho Moreira. Boa noite, Paulo e toda a equipe da SBR TV. Já estamos ligados no Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço para todos os cariocas que acompanham o SBRTV. E a Marcela Ferrinha. Ô oh, Marcela, acabei de receber seu programa de amanhã. Tá ó. Hum, amanhã é dia de salada, gente. No Tá servido. Uma salada incrível brasileira, nesse calor que a gente tá passando. Tá simplesmente maravilhoso isso daí. Vou dizer para você. Sensacional. E não pode perder. Amanhã tem... É, tá servido. E hoje tem Let's Go com Letícia Tagliamore. Você não pode perder. Gabriel Carvalho mandando um beijo. Um beijo, Gabriel, para você também. É, o Gabriel, aliás, é o tarólogo, eu acho, né? O Gabriel, eu acho que é o tarólogo nosso aí, que vai estar tá no, no Let's Go a partir do, da, do programa da semana que vem. Não, é daqui dois programas ainda, vai ter tarólogo no Let's Go, que é isso, gente? Dá pra, dá pra entender? É Mais um jeito de você participar e saber um pouquinho mais da sua vida, do seu futuro, isso aí é, isso é bacana, eu gosto dessas coisas. Gente, deixa eu falar pra vocês o seguinte, ó, todo ano a gente fala a respeito dessa situação da ameba comedora de cérebro. O que acontece é que isso, é normalmente as pessoas quando vão de férias para a Flórida ou para outros lugares de praia, acontece de é, ingerirem a água e a ameba ir para o cérebro e pouquíssimos são os casos de recuperação dessa situação. Um garoto de 13 anos lá da Flórida que esteve viajando e foi para Port Charlotte Beach, ele está internado nesse momento e está lutando contra essa rara ameba comedora de cérebros o menino, o nome dele é Caleb Ziegelbauer, viajou para a praia com a família em 1 de julho e uma semana depois começou a sentir dores de cabeça e alucinações. A família do adolescente disse que os médicos o diagnosticaram com a Nagleria fowleri, uma rara ameba comedora de cérebro que atravessou o seu nariz e infectou o cérebro dele. É isso que você está vendo na sua tela. Port Charlotte Beach faz fronteira com Alligator Bay e Peace River. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças... A tal da ameba é encontrada em corpos de água doce, como lagos e rios, e não encontrada em água salgada, como oceano. Esse advogado, que é o Dr. Todd Hust, especialista médico de emergência no Condado de Seminole, disse o seguinte, que ela destrói células cerebrais, e é exatamente isso que ela faz. Você não consegue bebendo água, entendeu? Você pode obter outras coisas bebendo água ruim, mas não vai conseguir isso bebendo água. Isso é a água que entra no nariz. Ele fez questão de dizer o seguinte, ó, os sintomas começam a aparecer em algum lugar entre o terceiro e o quinto dia, mas uma vez que a doença atinge o canal espinhal, é muito difícil de se recuperar. Ele fez questão de falar o seguinte, se você está nadando em lagos de água doce e há um novo conjunto de sintomas, você sabe, dor de cabeça, febre, náusea e vômito. Se você tem torcicolo, já é muito tarde, você está ficando é, bem com as chances mínimas de recuperação. O torcicolo é a próxima coisa que aparece. Você realmente precisa chegar ao departamento de emergência o quanto antes. A família disse que a inflamação no cérebro do menino cresceu desde que ele chegou ao hospital, mas no sábado ele ainda respirava sozinho. A mãe, Elizabeth Ziegelbauer, a mãe não, a tia do menino, disse que ele está lutando contra é, o seu próprio coração por dentro. Que situação, hein? Tá aí, ó. Golizano Children's Hospital no Southwest Florida. E o pior é que é o seguinte, gente, como que você vai saber? Vai deixar de ir à praia? Vai deixar? Não é a praia o caso, né? Você viu? A, a, a tal da, da ameba, ela está em lugares de água salgada. Então, por exemplo, alguns canais... É de água salgada não, desculpa, de água doce. Então, assim, alguns canais, alguns lagos. E na Flórida isso é muito comum. É... Para você entender, os casos que acontecem no país, e o ano passado foram registrados mais de 400 casos, mais de 130 foram na Flórida. Então, fica aí a dica. Ainda não acabou, ainda tem muita coisa acontecendo e hoje a gente traz os números da Covid do final de semana, os registros que são enviados para a Johns Hopkins, que faz a tabulação. Então a gente vai ver como é que foi o domingo. Claro que a gente começa com o número de vacinados da Covid-19, o telão vai mostrar para a gente. E é dia 1 de agosto, mas a gente tem essa situação, 313.724 pessoas vacinadas no dia de ontem a gente segue ainda com 68% da população totalmente vacinada, por isso que aquele número ali quase não anda, 223 milhões e 200 mil que se vacinaram. No resto de, do mundo, um show de vacinação. A Índia, mais de, 400, mais de 3 milhões e 42 mil pessoas vacinadas. No Japão, mais de 64, é, aliás, 648 mil pessoas vacinadas. No Quênia, mais de 200 mil. E no Egito, mais de 182 mil. Eu não entendo com números tão pequenos como que o Brasil não entrou aqui nesse meio, porque normalmente tem um número grande de pessoas vacinadas ali, né? Aqui nos Estados Unidos a gente teve nas últimas 24 horas 417 pessoas que morreram por conta da Covid-19 e o número de casos já ultrapassa 129 mil pessoas infectadas, fora a quantidade de pessoas que foram infectadas, mas não reportaram a saúde de que estão infectadas, fizeram um teste em casa e não passaram esses números adiante, infelizmente. O mapa mostra, normalmente o mapa de domingo não mostra muita coisa, né? A gente sabe disso, mas a gente vê a evolução do dia a dia, como que isso acende, apaga a Flórida no finalzinho do mês de julho, com muitos casos. Mas agora ah, os principais eh, registros foram ali em Connecticut, Pensilvânia e também em New Jersey. Vamos dar uma olhada como é que o restante do mundo eh, registrou o avanço da Covid-19. No Japão, mais de 200 mil casos. Na Coreia do Sul, 81 mil casos, mais de 81 mil casos. Na Alemanha, mais de 74 mil casos. Na Itália, mais 54 mil casos. Nos Estados Unidos ainda continua aqui, ó. Passamos aqui, ó, com 129 mil é, casos nas últimas 24 horas. A coisa ainda está acontecendo. Essa subvariante do Omicron é muito forte, mas quem está vacinado com todas as doses tem a chance de pegar aquela doença bem mais leve dá pra gente dar conta em casa mesmo, tomando muita água, tomando muito líquido e, claro, que o tratamento também está disponível aqui nos Estados Unidos, nos hospitais. Aí vai da situação em que você está vivendo e onde você está, né? Mas é sempre bom a gente estar tá sempre falando sobre a Covid-19 porque é uma realidade ainda. Que triste, né? Agora, a nova realidade que a gente está vivendo é justamente o monkeypox. O que, que é isso? A varíola dos, macra... dos, dos macacos. O monkeypox é, a gente tem uma situação no Brasil que também começa a chamar bastante atenção e a gente vai lá para a TV Brasil para a gente ter as informações, as últimas informações, porque os números de casos lá no Brasil já passam de mais de mil. Vamos lá.
4: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou há pouco por meio das redes sociais que o Brasil vai receber, por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o antiviral Tecovirimate, para reforçar aí o enfrentamento à manca-epox. O remédio será usado em casos graves da doença. Do total de 1.369 casos confirmados, 1.031 são aqui em São Paulo. Isso quer dizer que o Estado concentra 75% dos casos confirmados da doença no país. A primeira morte de um paciente com a doença foi confirmada na sexta-feira da semana passada em Minas Gerais. Era um homem de 41 anos, imuno com histórico de quimioterapia e com outras comorbidades. O Ministério da Saúde instalou um centro de operações e emergências que funciona todos os dias, inclusive aos fins de semana. Esse centro faz a análise das, dos dados para ações integradas de enfrentamento à doença. Segundo o Ministério das saúde, a maioria dos casos é de homens que fazem sexo com outros homens, mas esse não é o único grupo a contrair a doença. Vamos ouvir o secretário de Vigilância em Saúde.
5: O dado epidemiológico que nós temos hoje em todos os quase 20 mil casos no mundo é que a grande maioria, né, mais de 95% dos casos confirmados são de homens que fazem sexo com homens. Mas isso não é uma estigmatização. A principal forma de contato, de, tra... de transmissão da doença, se dá por contato.
4: E a cidade de São Paulo registra aí sete adolescentes com a doença e três crianças. Todos seguem em isolamento, sem sinais de agravamento da doença. O Ministério da Saúde orienta a... sobre os cuidados que as pessoas devem ter com essas crianças com monkeypox. Vamos ouvir
5: todos os cuidados que devem ser ter feito com a higienização da criança, né? O cuidado que deve ter sido tomado com a roupa, né? De uso diário da criança, né? De, de, de da fervura da roupa com água e sabão, né? Com, com o isolamento da criança, os pais, né? Os pais ou responsáveis, aqueles que conviverem com a criança, a depender da idade das crianças, tomarem todo o cuidado, né? Para, uh, com o uso de luvas, né? Para evitar o contato direto com as secreções da as lesões.
2: Então, isso é muito importante entender porque ele está falando dos cuidados que a gente tem que ter com as crianças. Por quê? É, apesar do maior número de casos ser entre homens que fazem sexo com homens, esse não é o grupo que está é, responsável por tudo isso e nem deve se estigmatizar esse, essas pessoas que fazem parte dos, do grupo LGBTQIA+. Porém, você viu só, crianças lá em São Paulo com essa doença e a questão é o contato. Então, mais uma vez, a gente tem que se privar e, e, e ter uma higiene mais do que incrível para a gente não poder nem contrair e nem passar adiante. Essa aqui é a história. E quando a gente fala de saúde, gente, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem um SUS, mas aqui nos Estados Unidos não tem ninguém para salvar a gente, não, gente. Né? É, aqui a gente tem o susto, exatamente, o susto da conta que vai chegar para você. E outra, se você para de trabalhar porque você vai ficar internado, primeiro, a conta do, 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 do médico vai ser absurda. Segundo, você não vai ter dinheiro para pagar essa conta porque você está sem trabalhar. Então você pode investir num seguro de vida. Já pensou em fazer isso? Ah, Paulo, isso é uma grande bobagem. Por que, que é uma grande bobagem? Você já imaginou que a sua vida é o seu maior bem? Muito mais do que o seu celular, muito mais do que o seu carro, muito mais do que, sabe, até, sei lá, aquilo que você mais preza. Não, a sua vida vale muito mais do que tudo isso. Então, você fazendo um seguro, começando com uma economia de e 66 centavos por dia, se você tem 35 anos, é homem, você pode receber um prêmio de até 520 mil dólares. Se você é mulher, 620 mil dólares. Claro que o perfil exato, quem vai levantar para você e vai dizer exatamente qual é o prêmio que você vai receber é a True Insurance. Você vai mandar a palavra usb pelo Whatsapp, pelo Whatsapp, isso mesmo, 321-344-1199 e eles vão fazer uma análise, aí você fala, não, eu quero economizar não 1,66, eu quero economizar US 2 dólares, beleza, não, eu quero economizar US 10 dólares por dia. Quanto mais você economiza, maior o seu plano, o seu prêmio e uma notícia muito bacana para você. Lembra que eu falei que se você fica seis meses lá, parado, internado, sem ganhar dinheiro? A sua família já sabe, né? Se depende de você, já era. O que você tem que fazer? Você pode usar o prêmio do seu plano de saúde, do seu seguro de vida, na realidade, em vida. Exatamente. Converse com a Twizy que eles vão explicar todos os detalhes sobre esses produtos que são maravilhosos. 321-344-1199. A palavra é o SBRTV pelo WhatsApp. É, olha, deixa eu falar para vocês, vocês estão vendo esse calorão que tá acontecendo aí, né? Que situação, hein, meu amigo? E aí é um incêndio atrás do outro, não é? Um incêndio atrás do outro. Lá em Portugal a situação tá bem complicada. Um dos incêndios, inclusive, que aconteceu a, bem, a uma distância bem longa de Lisboa, pode ser visto no centro da cidade. Olha só a situação.
6: As chamas iluminaram o céu de Mafra na noite deste domingo e deixaram os moradores preocupados. Foi preciso bloquear várias estradas e retirar os residentes de uma casa de repouso que ficava próxima ao incêndio. Muitas pessoas da região acabaram saindo de casa com medo do fogo. A fumaça pôde ser vista do centro da cidade de Lisboa, que fica a 33 quilômetros de Mafra. Mais incêndios se alastram em outras partes de Portugal, inclusive no município de Ouro porém, onde as chamas destruíram milhares de hectares há duas semanas. Como outros países da Europa, Portugal foi atingido por uma onda de calor nas últimas semanas, com termômetros marcando mais de 40 graus Celsius em várias partes do país. Apesar de o calor ter diminuído, as temperaturas estão subindo novamente. Segundo a Agência Meteorológica de Portugal, Três distritos do norte do país estão em alerta vermelho para calor extremo nesta segunda-feira.
2: Olha só, já são 9 horas e 30 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. 9 horas e 30 minutos lá na costa leste dos Estados Unidos, agora 6 e meia na costa oeste. A gente continua falando sobre esses incêndios porque um deles acabou atingindo os é, icônicos estúdios do, do que foram, que foi responsável por grandes produções do cinema mundial. Os lendários estúdios de cinema
7: Cinecità, de Roma, pegaram fogo nesta segunda-feira. O local já serviu de sete para diretores como Martin Scorsese e Federico Fellini. O incêndio, que liberou uma espessa fumaça preta, visível a vários quilômetros, começou à tarde em uma área externa, onde a Florença renascentista foi reconstruída e estava sendo desmontada. De acordo com a assessoria de imprensa do estúdio, as chamas foram controladas, ninguém ficou ferido e nem houve danos materiais graves. Autoridades informaram que ventava muito e fazia muito calor na capital italiana na hora que o fogo começou. Em 2007, um grande incêndio destruiu um armazém que abrigava alguns sets do blockbuster anglo-americano Roma sobre o nascimento do Império Romano. Os estúdios romanos ficarão eternamente associados à era de ouro do cinema italiano. Obras-primas foram filmadas na chamada Cidade do Cinema, como Ben de William Wyler e Dolce Vita de Feliz.
2: Dói, que pena isso. Agora a gente vai no Brasil para falar que o número de incêndios na Amazônia aumentou em 8% em relação ao último mês. E agora é um dos períodos mais secos do ano, propício justamente a mais incêndios.
8: O número de incêndios florestais na Amazônia brasileira aumentou 8% em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que mostram os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os satélites do INPE detectaram 5.373 focos de incêndio na região no último mês, em comparação com 4.977 em julho de 2021. Desde o início do ano, foram registrados 12.906 incêndios, um aumento de 13% em relação aos sete primeiros meses de 2021. De acordo com Greenpeace Brasil, este é só o início do verão amazônico, estação com menos chuva e umidade, em que queimadas e incêndios florestais criminosos são mais comuns. Nesta época, há queimadas nas áreas que foram derrubadas recentemente e deixadas para secar, ou mesmo queimando áreas de florestas que já foram degradadas pela extração ilegal de madeira. Os meses mais devastadores dos incêndios florestais na Amazônia costumam ser agosto e setembro. O Brasil registrou um desmatamento no primeiro semestre do ano de 4 mil quilômetros quadrados queimados, recorde desde a implementação do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, em 2016. Dados oficiais mostram que desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo, em janeiro de 2019, o desmatamento médio anual na Amazônia aumentou 75% em comparação com a década anterior.
2: Então vamos lá, de previsão do tempo, para você acompanhar comigo como é que está essa situação desse calorão em todo o país. Mas antes de falar do calorão, quero dizer que a gente está começando a, efetivamente a temporada de furacões. A gente vai ver um gráfico agora aqui que mostra onde a gente está e para onde a gente vai, tá? O pico mesmo é essa área que começa aqui de agosto até outubro, que é o pico da quantidade de é, furacões que a gente pode ter tanto no Golfo, né? aqui no Atlântico, né? tanto no Golfo do México, quanto a chegada que vem de lá do outro lado do oceano, muitas vezes se forma ali na África e vem andando. Só para você entender, a gente não teve praticamente nada desde o início aqui do mês de junho, que é quando começa oficialmente a, a temporada de furacões, mas agora a gente pode perceber aí que a gente tem tantos os hurricanes quanto as tempestades tropicais. Esse ano talvez não seja um dos maiores, mas é bom a gente ficar esperto porque é, vem muito por aí. A gente está de olho. Agora sim a gente vai ver como é que fica a situação no restante do país, como é que fica esse tempo que a gente está vivendo. Tá, vai dar uma acalmada, a gente vê que não tem tanto 100, é, é, 100 graus Fahrenheit, mas nessa, nessa terça-feira, na realidade... A gente tem essa situação. Muita chuva aqui no extremo sul, inclusive todo o estado da Flórida você vê que está verdinho. A gente tem 90 para Miami, Nova Orleans com 86 e muita chuva mesmo. Com possibilidades, inclusive, de flash floodings, que a gente fala, que são as enchentes, né? A gente tem Nashville, 94, com bastante chuva também. Riley com 93. Boston, alô? Comunidade Boston chega a 90, mas vai chover aí em Boston também, tá? Detroit, 83, com muito sol. Kansas City com 99, aqui no estado do Texas, Dallas vai a 102 e Laredo a 106 na terça-feira. Bastante calor, um sol para cada um. Park City, olha só, Park City é conhecido por um, como uma das cidades mais geladas daqui de Utah, né mas Park City vai chegar a 75 com muita chuva. Essa área que a gente não consegue ver embaixo desse do desenho aqui de Park City, essa área de instabilidade que pega justamente um pedaço aqui do Colorado e também de Idaho, a gente vê que essa região, essa área, vai até Park City, mas pode ser que dê uma chovidinha aqui na cidade, em Salt Lake, Lehigh, etc. Tá? Los Angeles, 82, Portland, 87, Phoenix, no Arizona, 105. Isso na terça-feira. Vamos ver como é que fica, então, a quarta-feira em todo o país. No mapa do The Weather Channel, quarta-feira a situação continua mais ou menos a mesma coisa. A gente continua aqui Miami, vai melhorar um pouquinho o tempo, mas pode chover durante o dia. Orlando vai chover bastante, 93 é a máxima, isso na quarta-feira. Já sabe que os parques, o que tem atração outdoor fecha, o que tem atração indoor continua funcionando, dependendo da quantidade de raios que tem na região. Aqui em... então não sabia que nem que tinha London nessa área, olha só. Tem London aqui com 90%. Nova York vai 88, um sol para cada um, mas a temperatura um pouco mais baixa do que estava anteriormente. A gente tem Chicago com 90. Olha essa área aqui de temperatura severa, que chega praticamente aqui no centro do país. A gente tem Tulsa com 103, Dallas com 104 e Laredo com 108. A temperatura aumenta ali no Texas. A gente vê aqui Albuquerque, a cidade do Joab, 95 lá no Novo México. É a máxima com sol entre nuvens e chuvas ao longo do dia. A gente tem Salt Lake City chegando a 93%. Lembrando que esse final de semana a gente teve temperaturas de até 103 graus aqui na cidade de Salt Lake City. Palm Springs, 110, Redding 104, Spokane, 91. Você vê que a Costa Oeste ainda sofre muito com esse calorão intenso. A gente vai continuar prestando atenção ainda mais no tempo e na temperatura aqui na USBR TV. Você fica sempre muito bem informado com essa previsão que é fornecida pela, pelo The Weather Channel. Olha, é... Ah, eu tenho que falar pra você uma coisa, gente. Olha, esse final de semana, o que a gente viu de acidente acontecer na i tinha aqui, em Utah, pelo amor de Deus, semana passada também, né, Tony? Um monte de gente engavetando. E aí eu falo pra você que acidentes acontecem. E acidentes acontecem o tempo todo. E você, se você foi vítima de um acidente... Você tem direitos, você tem inclusive direito a receber um ressarcimento em dinheiro, exatamente isso. O telefone está aí na sua tela, 689 233 para você conversar com o pessoal da Ken Happen. A Ken Happen é especialista no tratamento dessas pessoas, desses processos, porque são processos que você vai precisar é, falar com advogados, psicólogos, psiquiatras, e reaver o seu dinheiro. Eu sei de pessoas que faturaram mais de 20, 30 mil dólares por conta desses acidentes em que elas foram vítimas. E agora acabou aquele desespero de você ter que conversar com americanos ou com as pessoas que você verdadeiramente não consegue ter uma conversa franca e explicar tudo o que aconteceu. Na hora do nervoso, às vezes, o inglês não vem, né, meu amigo? Então, entre em contato com a Can Happen. O telefone é o um 689-233-8563. Acidentes acontecem e a Can Happen pode ajudar você a ter o seu dinheiro de volta, o seu ressarcimento de volta. Entre em contato agora mesmo, lembrando que o atendimento e o serviço é gratuito, você não paga absolutamente nada para eles. E o mais importante dessa história é que independe do seu status, você tem, independente do seu status, do seu status, você tem direito. Sim. Independe do seu status, para você ter os seus direitos. É isso mesmo. E você pode mesmo entrar em contato com eles e ter acesso a esse monte de informação bacana. 689-233-8563, can happen. Com toda certeza você vai conseguir e alcançar aquilo que você procura, que é ter o seu dinheiro de volta. É, olha só, é, lá em Manaus começou o 5G, vamos acompanhar?
6: O 5G é a nova geração da internet móvel que promete revolucionar a tecnologia com uma conexão mais veloz. Com a evolução, coisas que fazemos diariamente vão se tornar mais rápidas e fáceis, como, por exemplo, baixar e enviar arquivos, ligações por videochamada, além da possibilidade de conectar vários aparelhos à internet ao mesmo tempo, sem perder a estabilidade da rede. Inicialmente, a novidade deve ser instalada em fábricas do Polo Industrial por meio de um acordo entre o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e uma multinacional de telecomunicações.
9: O INDT é um parceiro que ele atua no sentido de é, desenvolver soluções para essas empresas para que elas façam uso é, da tecnologia 5G, dentro do contexto de manufatura 4.0, na indústria
8: 4.0, para que essas empresas consigam melhorar a sua produtividade, a sua
6: eficiência operacional na sua indústria. O superintendente da SUFRAMA, Algacir Poussin, falou das mudanças positivas que a nova tecnologia vai trazer para o modelo econômico.
3: Nós temos interesse de que haja a iluminação de todo o distrito industrial com essa tecnologia 5G, a cobertura completa, que as indústrias possam avançar, particularmente no tocante, a indústria 4.0, ao mesmo tempo em que os nossos institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação possam também fazer as suas revoluções e interagirem com as indústrias, fortalecendo cada vez mais a, o pódio industrial de Manaus e também, por consequente, a própria, o próprio modelo Zona Franca de Manaus como um todo.
2: É, ali é bastante importante né, a gente ter isso daí. Agora, lembrando você, em São Paulo vai ser liberado o 5G puro, Tá? vai ser liberado já antes do prazo 5G puro. Por quê? Por, é na próxima quinta-feira já que acontece. Por que, que vai acontecer isso? Porque eles precisam que as pessoas comecem a utilizar, principalmente quem está em São Paulo, a gente sabe a quantidade e a, a situação econômica do Estado que leva o país inteiro, eles já precisam implementar alguns produtos que necessitam do 5G, entre eles a telemedicina e tantas outras benesses para quem mora, e precisa usar, por exemplo, é, esse tipo de tecnologia que está lá, está parado, não pode usar porque não tem velocidade de internet. Né? Então, que beleza, uma excelente notícia. E olha só, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Sabia que tem uma bicicleta elétrica que tem uma bateria daquelas que você queria ter no seu celular? <risos> para durar bastante, né? Com uma única carga, essa bicicleta elétrica é tão poderosa que ela consegue subir com essa única carga o Monte Everest.
0: O novo lançamento da tradicional empresa americana Optibike é a R22 Everest. E esse nome tem um motivo. Segundo a fabricante, ela tem autonomia para subir o monte Everest com uma única carga. A empresa diz que a R22 tem mais de seis vezes a capacidade de bateria que uma bicicleta elétrica tradicional vendida nos Estados Unidos. O modelo tem 3.260 watts-hora de células de íon lítio no quadro de suspensão, que é feito em fibra de carbono. A R22 Everest tem 510 km de alcance usando o modo de assistência de pedais e viajando a 25 km por hora. Para aqueles que preferem dar um descanso para as pernas, há também um acelerador para operar a bicicleta como uma moto elétrica. Também há um motor de acionamento de 1.700 watts, que se conecta a uma transmissão de 14 marchas. Na mais alta, o modelo pode alcançar uma velocidade máxima de 58 km por hora. A bateria é separada em duas unidades removíveis. Só que nada disso sai de graça ou é barato. O modelo sai por 18.900 dólares. Quase 100 mil reais na cotação atual. O preço é 27 vezes maior que as e-bikes de entrada, que custam na faixa dos 799 dólares.
2: Vamos combinar, né? Uma bicicleta dessa aí, gastar o dinheiro nessa bicicleta, eu, preciso comprar, eu prefiro comprar um carro elétrico. Não tem? Não, no Brasil sim. Oxi, você compra sim, é? não... Ah, 100 mil. Que isso, meu? Qual é? Para, Tony, você é rico, você pensa só em... Para, não enche o saco. Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero trazer para você agora os assuntos que são destaque, e são dois assuntos muito importantes que estão na, na, no Twitter, eu acho que é importante a gente discutir agora. Vamos falar. Vamos ver primeiro esse tweet aqui do presidente é, Joe Biden, que ele fala o seguinte, ó, os Estados Unidos continuam a demonstrar nossa determinação e nossa capacidade de defender o povo americano contra aqueles que procuram nos fazer mal. Hoje à noite deixamos claro, não importa quanto tempo demore, não importa onde você tente se esconder, nós vamos te encontrar, o presidente Obama se referindo né, à, à morte do líder da Al-Qaeda. E olha só, foi em 2001 e a gente está recebendo essa notícia de que esse cara que participou desses ataques foi morto agora. É, meu amigo, não mexe com os Estados Unidos, não. Vou dizer isso para você. Agora vamos fazer o seguinte: eu quero colocar os dois tweets aqui, porque um complementa o outro, da Giovana, da Giovanna e que você já deve ter, né? Você, você ouviu o que aconteceu com os filhos dela no final de semana, a imagem viralizou. É, ela, ela, junto com o Bruno Galhaço deu uma entrevista incrível ao Fantástico, muito bacana mesmo, e ela fez questão de hoje à tarde. Soltar uma série de tweets, a gente reproduziu dois aqui porque eu acho que é muito importante, olha só. Nós somos conscientes de todos os nossos privilégios e sabemos que apenas por sermos brancos tivemos tamanha comoção. Ela tem essa situação, né? Nós lutamos, choramos e nós podemos gritar. Portanto, queremos mais uma vez lembrar que famílias pretas gritam todos os dias diante desses crimes e violências verbais ou físicas. E muitas vezes, famílias que se silenciam porque sabem que seu grito não é ouvido. Agora estamos com nossos filhos do lado, com todo o amor que podemos dar a eles, para que eles saiam fortes perante o que viram e ouviram. Ela ainda fez questão de pedir é, um pouco de é, respeito né, e, e, e privacidade depois dessa situação toda. Ela disse que agora se sente muito à vontade para poder lutar por isso. E aí, por que a gente está trazendo o caso da Giovanna Bank? Porque aconteceu em Portugal. Portugal, a gente sabe a quantidade de brasileiros que vivem lá, a quantidade de problemas que esses brasileiros vivem lá em Portugal, passando, inclusive, por problemas de é, é, ataques racistas. E aí, eu quero falar para você que está em casa, que amanhã a gente vai conversar aqui com a Marcela, que vai contar para a gente uma situação que aconteceu aqui nos Estados Unidos com ela, e olha, vou dizer para você, isso aqui é que um, é o pior da situação, sabe? A Marcela é branca, né? a Marcela, é, é, se você olha, você não diz que ela seria uma latina, por exemplo, e ela sofreu um caso de racismo, é, eu fui testemunha disso, e a gente sabe que é algo que a gente precisa discutir, porque nós imigrantes sofremos dioturnamente com o racismo de americanos que não suportam os marrons, como eles chamam. E amanhã a gente vai falar abertamente sobre esse caso, a Marcela vai contar pra gente e logo depois você vai ficar com o Tá Servido, né, que é o programa que a Marcela faz. Isso mesmo, eu tô falando da Marcela, chefe Marcela que faz o Tá Servido aqui, Foi a Marcela Ferrinha, ela foi vítima de, de, um, de uma atitude racista absurda que a gente viu e eu presenciei, tô aqui e amanhã a gente vai contar para você aqui no SBR é, News, tá? Olha só, deixa eu aproveitar para falar pra você o seguinte, sorvete, não é... Sorvete é aquele tipo de coisa que a gente não vive sem. Eu, por exemplo, não consigo viver sem. É, eu adoro, Häagen-Dazs etc. Mas você sabe, você conhece um pouco da história do sorvete? Não, né? Então, no, na China, os caras estão ali, né, em cima de tudo, resolveram inaugurar o Museu do Sorvete. E além de você se deliciar com a história, você vai se deliciar com os produtos.
6: Decorado em tons de rosa, o museu é de encher os olhos. Cheio de instalações imersivas e multissensoriais, o local foi pensado para atrair jovens visitantes. Localizado em Xangai, o Museu do Sorvete é o primeiro do tipo na China. Ele foi projetado com vários elementos de design e locais de fotos para as redes sociais. Tem carrossel escorregador e uma piscina cheia de falsos confeitos açucarados e tem cliques por todos os lados. Esta visitante diz que depois de tanto tempo em casa por causa da pandemia, só quer sair e tirar fotos bonitas. Já esta chinesa diz que muitas cenas dentro do museu trouxeram de fato uma experiência refrescante no verão. E claro que o local não tem só o tema da sobremesa gelada. Tem sorvete de verdade no museu, para quem quiser se refrescar.
2: Dá para ficar com água na boca ainda, tudo cor de rosinha, um chamariz para as crianças mesmo, né? Tipo isso. Muito legal, Museu do Sorvete na China. Olha só, quero falar de uma coisa também que é milenar. É milenar porque, por exemplo, o Tony, que é um dinossauro, já jogava é, futebol de botão nos, né, nos primórdios, assim. Futebol de botão não tem quem não goste de jogar, né? Eu, por exemplo, sempre tive o meu time do Santos, branquinho, com o um adesivo do Santos em cima, mas sempre fui péssimo para jogar isso. Mas era muito melhor jogar assim do que ir para as aulas de educação física, né? Vamos combinar? E hoje eu converso aqui com o Francis, que é da Liga de Futebol de Botão daqui de Utah, Francis. Eu não sabia que existia isso aqui nos Estados Unidos. Aliás, uma Liga Brasileira, é isso? Boa noite.
9: Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os espectadores da USBR TV. E realmente, nós temos uma Liga aqui que foi fundada o ano passado, em julho. Fundada por brasileiros, né? Três brasileiros e já completamos um ano, o ano é, o, o mês passado e é isso. Estamos com essa liga. A gente também não sabia que tinha. A, a gente queria jogar, praticar e a gente foi atrás e a gente não encontrou. Então a gente criou a nossa nossa própria liga.
2: É no ano passado vocês estavam inclusive com um quiosque na ano passado? Não acho que foi é um ano retrasado, né? Que vocês estavam com um quiosque na no Utah Brazilian Festival. E aí, foi no ano passado. Foi no ano isso. passado, isso. E vocês, ali, deu para perceber que muita gente estava interessada demais em conhecer a Liga, em, em fazer parte. Porque não é só essa, essa questão emocional da infância, né? É que é um esporte também, né, Francis?
9: Exato, é um esporte. É, no Brasil, a gente tem, é, é, já bem difundido, a gente tem várias categorias, tem categoria 12 toques, 3 toques... É, dadinho, com aquelas bolinhas é, que é o que a gente joga, que é redondinha mesmo. Tem várias modalidades. E a gente acabou escolhendo uma modalidade para trazer aqui. E no começo foi mais para a gente brincar mesmo, para a gente é, se divertir aqui. Só que como a gente viu que tinha muita gente que queria é, participar aqui, então a gente resolveu criar um, uma liga mesmo e chamar todo mundo para participar. Então a gente, a gente se surpreendeu realmente com a procura é, é, para participar dos nossos eventos. Essas
2: imagens que a gente está vendo aí é do último campeonato que aconteceu aqui em Utah e a gente vê que, na realidade, até essas imagens que eles mandaram para gente, não é imagem de divulgação, não. Isso é imagem usada pelos árbitros na hora de solucionar lances polêmicos. É isso mesmo, Francis? Explica para gente.
9: Exato. A gente usa essa, essas imagens. Elas são, primeiro, pra, é como se fosse um VAR, né? Pra, pra, porque o que acontece ah, todos, todos esses, esses lances eles estão em câmera lenta né? porque é muito rápido um chute ele é muito rápido às vezes a gente fica na dúvida se a bolinha entrou se não entrou, se bateu na linha, saiu então a gente usa para fazer um VAR e também para divulgação né? ah, por claro. exemplo, esse gol aí a gente não sabe se realmente tinha entrado ou não a gente teve que fazer a verificação e daí vê tudo é, na hora é, e tudo.
2: resolve na hora, é isso? exato, tudo na hora a gente já resolve Dúvida? Tem preconceito com um time? Tipo, o tipo corintiano pode jogar, não?
9: Com certeza, todos os times: Santistas, corintianos, palmeirenses, times estrangeiros, inclusive a gente tem jogadores de outras nacionalidades também que estão aprendendo o que é o futebol de botão. Olha só, aí a gente tem um pódio
2: formado por três cidadãos: primeiro, segundo e terceiro,
9: conta pra gente aí. Legal, vamos lá. O primeiro, o primeiro colocado aí que está no meio é o Eduardo. Ele infelizmente não pôde participar aí da, 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 da entrevista, ele está viajando. Ele foi o primeiro colocado. Eu fiquei em segundo, né? Eu fiz a final junto com ele, uma final bem emocionante aí. E em terceiro lugar o Augusto. Né?
2: Augusto o Augusto, a é terceiro só tinha três pessoas jogando, né? Então o Augusto ficou em terceiro, <risos> né? Isso foi tipo isso.
9: É, tinha duas pessoas e ele ficou em terceiro é. entendi, é, é só para cumprir o pódio
2: tá tudo bem Não, o que é isso, brincadeira, diz que o Augusto joga muito inclusive, é, ele só não consegue fazer exercício com o mas isso é uma outra história, deixa eu só falar uma coisa ô, ô Francis, o que, que é necessário Sim. fazer o que, que precisa na realidade para poder fazer parte da liga
9: Legal, é muito simples. É, todos os nossos torneios, a gente já. já o mês passado foi o 12 torneio nosso. Então, você vê, já, já foram 12 torneios desde que a gente começou o, 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 a liga. É bem simples: basta entrar no Instagram, é, dar o nome e o time que você quer jogar. A gente empresta um time. Ou a gente também faz time, se vocês precisarem. E, e é, é totalmente gratuito. Nós não cobramos nada. Nem pra taxa de inscrição
2: para participar do torneio, por exemplo. Porque normalmente, eu lembro, hum. quando a gente era moleque, a Sim. gente juntava o dinheiro lá cobrando lá um real, dois reais, para poder juntar todo mundo para poder participar e pelo menos comprar um troféu, né? Não paga nada. Pois é,
9: o. Os... Não paga nada porque, com certeza, nós temos gastos, nós temos alguns custos, só que todos os patrocinadores acabam arcando aí com esses custos, então acaba ficando sem custo nenhum para o é, jogador. A gente é, só precisa tomar um pouquinho de cuidado porque tem um limite de 16 jogadores por torneio, ah. tem torneios que chegam a 16 participantes, tem torneios que ficam com 12, com 10, né? aí depende do mês, né? mas o limite é 16 jogadores.
2: Onde que eu compro o meu time de futebol aqui, no, aqui nos Estados Unidos? Porque eu também não sabia que isso era tão popular. Aonde a gente encontra?
9: Nós, nós temos um fornecedor em Nova York. Então, a gente, a gente fornece não só o campeonato para vocês participarem, mas também tudo para vocês iniciarem. Então, assim, é, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz um campo personalizado. Olha um que time legal. Personalizado. É, bolinha, trave, nós vendemos tudo, é tudo através da liga, uhum. tá? Então, assim, você, a, a gente... A ideia não é só proporcionar bons momentos, mas é, é dar o, o primeiro passo, tá? Entendi. E qual a idade pra gente começar? Não tem idade para começar. Nós temos algumas crianças que, que brincam também, que jogam, só que para os nossos torneios, no mínimo, a gente acabou, acabou estipulando 16 anos, né? É, para participar. E nós estamos pensando também, é, algumas mulheres né, acabaram entrando em contato com a gente, por incrível que pareça, muito interessante isso, interessados. Então, também a gente também está bolando uma ideia de futuramente fazer alguns torneios para crianças e alguns torneios específicos para mulheres, ou às vezes até um mix também entre homens e, e mulheres mas isso um pouquinho mais no futuro, tá? Olha então, só. por enquanto, é mínimo 16 anos para o torneio. Ótimo. Eu vou até pedir para colocar
2: de novo as imagens aí do, do campeonato, para você sentir esse gostinho aí, olha só. Primeiro que foi um golaço esse daí, a gente tem que dizer que encobriu o goleiro e acabou entrando. Isso que eu estou fazendo agora aqui, a gente vai começar a fazer é, numas pro... nas próximas oportunidades junto da Liga, porque a USBRTV é incentivador acima de tudo, né, e parceira da Liga, e a gente está pensando seriamente em transmitir alguns jogos, de repente a final, ou os três últimos jogos, a gente ainda está pensando como fazer isso daí, porque eu tenho certeza que quem está em casa vai se divertir demais, a gente vai colocar o Tony para narrar esses jogos aí. Mas vocês têm narradores, né, Luiz? Vocês têm um pessoal que narra lá, vocês têm um pessoal que, né, que faz tudo, então isso é muito bacana, né?
9: Não, sensacional, né? É, essa parceria realmente com o SBRTV, eu tenho certeza, porque tem muita gente pedindo, muita gente perguntando. Nós temos quatro países já representados, então nós temos, lógico, a maioria, 80% são brasileiros, mas nós temos americanos, um argentino e mexicano que estão jogando com a gente. Então, é, eu com certeza, com o apoio da, da, da SBRTV, a gente vai ter um... Vai ficar, bem, vai ficar bem divertido, bem profissional. É, vai, ser, vai ser legal. Eu vou
2: te falar o seguinte, ó pensando que todo mundo... Tem um monte de gente que fala assim que eu... É, esse é o Datena dos Estados Unidos. O Datena começou <risos> fazendo esporte, para quem não sabe. né Então, quem é, sabe é. eu não vou ser repórter de campo, de futebol, de botão nesse
9: campeonato. <risos> vai saber, né? Já... <risos> Mas... Bom, e já, fi, já fica também... É, você como cientista descobri agora que você é Santista, é, nós, é, nós vamos preparar um time do Santos para você. Pra, oh, obrigado. Né? Nós, nós vamos presenteá-lo. Depois você só me fala aí em off que ano que você quer, porque a gente pode colocar um time do Santos personalizado Aham. ou de uma determinada época. Ah, o campeão de 2004 ou o campeão de 62, algum time especial. Entendi. Tá?
2: É, eu, 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 sou, eu sou desse tempo aí de curtir por conta do Pelé, mas eu, sempre quando eu falo isso, é porque quem gosta de velharia é museu, para com isso. né? E se eu falar do Robinho, pronto, Robinho a gente não fala mais porque é cheio de problema também. Não, é isso mesmo, né? Deixa, vamos pegar o time do Diego, aquele pessoal mais novo aí, botar o Neymar, um troço assim, vamos fazer um mix de repente funciona.
9: Combinado. Nós personalizamos tudo, aí, ó, tá desde vendo? o campo de botão, desde o campo de botão que é um adesivo que nós fazemos, uhum. é um vinil especializado e aí a gente traz o vinil de Nova York e a gente cola numa madeira especial aqui, aqui que a gente compra aqui em Utah mesmo. Uhum. Tudo personalizado, os campos personalizados, os times personalizados, pode colocar o seu nome, pode colocar a camisa que você quer. É, é, é tudo personalizado. Legal. Né? É, 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 Bom, é bem interessante. Já vou
2: fazer o seguinte: você que está em casa já é meu convidado para participar do próximo torneio. A gente está. Isso que eu disse é mais pura verdade, a USBRTV é incentivadora, parceira da liga e vamos ver o que vai acontecer. De repente, pinta na sua telinha agora no mês de. A gente está em agosto, de setembro, né, porque vai ter o, o, o campeonato, e em setembro a gente exibe. Quem sabe no aniversário da USBR TV, a gente não vai ter as transmissões aí dos campeonatos de futebol para todo mundo ver. É, pode acontecer. Francis, obrigado mais uma vez. Valeu mesmo. Espero que as pessoas se, se interessem e procurem vocês. Está aparecendo aí na, na, no vídeo o, o Instagram da Liga. E aí quem quiser é só entra, entrar em contato. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Então, tá, olha só, para quem gosta verdadeiramente, tá aí é um prato cheio para você voltar a se lembrar né, dos tempos de criança. Mas olha só, deixa eu aproveitar e falar uma coisa para você. É o seguinte. Na semana passada, no final de semana, a gente terminou o programa de sexta falando sobre o sorteio do Mega Million, que chegou a 1 bilhão 340 milhões de dólares. E olha, vou contar para você, cara. Saiu para um sortudo, um sortudo apenas. É verdade, um único bilhete. E aí, na matéria, você vai entender como é que funciona esse saque, se o cara apareceu ou não, vamos conferir.
3: Mais um bilionário no mundo. Um bilhete premiado levou um dos maiores pagamentos da história da loteria dos Estados Unidos no valor de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, equivalentes a mais de 6 bilhões de reais pagos a somente um apostador. O valor total representa o que o sortudo vai ganhar se concordar em receber o dinheiro ao longo de 30 anos. Se em vez disso optar por receber de uma vez só, o valor seria reduzido a somente 780 milhões de dólares, com uma parte reduzida em impostos. O prêmio cresceu de forma constante por mais de 3 meses. Em 30 sorteios, ninguém acertou todos os seis números, o que levou mais pessoas a jogarem com a esperança de enriquecer. A maior vitória da história do jogo foi de mais de um bilhão e meio de dólares, entregue em janeiro de 2016 por outra grande loteria americana, mas com um prêmio dividido entre três ganhadores.
2: Então, a boa notícia que eu tenho que dar para vocês é que eu também ganhei no Powerball. Segundo a Olivia, que jogou para mim lá, eu fiz... Eu acertei duas bolas, né? <risos> acertei duas bolas, é acho. Acertei duas ou três bolas, alguma coisa assim, ganhei US 8 dólares no Mega Milha. É, já paguei o investimento e ainda sobrou 2 dólares aí pra investir. Eu só preciso botar mais um pra comprar mais um cartão pra semana que vem. Obrigado, Olivia, por ter jogado pra mim aí na Carolina do Norte. Tá vendo só? No fim das contas, você me deu sorte, eu também dei sorte. Da próxima vez a gente vai acertando mais bolas, entendeu? Essa aqui é a história. E pra você que tá em casa, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você que ficou com a gente. ó Nunca diga não ganho se você não joga. Tem que jogar. Como é que você vai apostar? É, dizer se vai ganhar ou não, se nunca apostou na vida Faça isso, viu? E isso vale pra qualquer coisa, né? É bom a gente saber Tá chegando aí? Letícia Tagliamori Com o Let's Go Isso mesmo, tô entregando pra ela E eu tenho certeza que você vai ficar comigo Pra você ficar, olha é, tá, Tem treta, tem um monte de coisa Let's Go, tá chegando aí no ar Amanhã eu chego aqui pra você às oito e meia da noite Valeu, pessoal, tchau
1: O SBR News Oferecimento, 2 Insurance, seguros de saúde, de viagem e de vida, 321-344-1199. Gondin Law, suas metas, nossa missão, agende a sua consulta com a gente. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos, assine já! Can Happen, acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes 689-2338.